0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12. In München ist überall schön, aber halt. Nicht in einem Euro-Industriepark, da gehe ich bestimmt nicht einen Kuchen essen.
1: Also man geht halt einkaufen und dann wieder heim. Mehr ist es nicht. An den Samstagen, Freitagen ist es extrem viel los. Es macht keinen Spaß. Die so Monster-Kaufhäuser, die
2: vermitteln da halt mehr Massenabfertigung. Ich meine, das ist der Europark, da fehlen ein paar Schmankerl zwischendrin. Da fehlt was Zündendes, fehlt der Belebung. Es ist zu tot, es ist zu nackig. Da kehrt ein bisschen Kultur rein in den Europark.
3: Ein Unort für zum Leben, sehr ja zweckmäßig, aber nicht mehr als das. Unort
4: Euro-Industriepark. Ein Münchner Gewerbegebiet voller Geschichten. Ein Feature von Miriam Garufo und Lisa Weiß. 43.500 Hektar. Eine Fläche so groß wie Augsburg und München zusammen. Diese Fläche wird in Bayern für gewerbliche und industrielle Zwecke genutzt. Gewerbegebiete sind per Definition Orte, an denen eingekauft und gearbeitet wird. Arbeit getrennt vom Wohnraum. Um unerwünschten Gestank, Lärm oder potenzielle Gefahren von Wohngebieten fernzuhalten. Das Konzept, alles konzentriert an einem Ort. Schnell was einkaufen, schnell noch was essen. Ein Ort des Durchrauschens. Der nicht zum Verweilen einlädt.
0: Der Himmel ist grau über dem ältesten Industriegebiet Bayerns. Auf den breiten, mehrspurigen Ausfallstraßen fahren Autos, überholen langsame Laster. Es riecht nach Öl, Benzin und Reifen. Es gibt schmale Gehwege, aber Fußgänger sind kaum unterwegs. Woher sollten sie auch kommen? Die Einfahrt zum Euro-Industriepark ist nur über eine breite Straße zu erreichen. Sie ähnelt einer Autobahnausfahrt. Überdimensionale, bunte Reklameschilder weisen den Weg durch das wahren Wunderland. Vorbei an einem Drive-In geht es durch ein kreisrundes Labyrinth von Straßen. Zu Megastores, Möbelmärkten oder Fastfood-Ketten. Schön ist es hier nicht. Die meisten Gebäude sind flach, würfelartig und dunkel. Minimalarchitektur, Zweckbauten. Davor Liefereingänge, Rampen für LKWs oder riesige Parkplätze.
1: Wir jetzt persönlich fahren echt nur her, stellt das Auto ab, gehen, einkaufen und fahren wieder.
4: Annette Schulze hat eine Tochter, einen Sohn und bereits eine Enkelin. Zugezogen aus Halle, lebt seit 2007 mit ihrem Partner Frank in München, am Stadtrand in der Nähe des Euro-Industrieparks.
0: Annette Schulze hat es eilig. Hastig packt sie die Lebensmittel vom Band an der Kasse in den großen Einkaufswagen. Sie wollte eigentlich nur einen Salat kaufen. Aber natürlich sagt sie, hat sie dann doch wieder mehr eingekauft als ursprünglich geplant.
1: Eine Kochzeitschrift und Getränke, ein bisschen Obst, Joghurt, Kosmetik, Wurst, abgepackt Käse. Ich schaue, was am günstigsten ist.
0: Annette schiebt den Einkaufswagen aus dem Suma Center. Ihr Freund wartet bereits am Wagen, sie will sich nicht lange aufhalten. Was sonst noch im Suma-Center los ist, wer dort arbeitet oder zu Mittag ist, weiß sie nicht, sagt sie. Warum auch? Annette läuft im Stechschritt an den Reihenparken der Autos vorbei. Sie will weg hier, schnell heim.
1: Wir stehen da ganz hinten.
4: Aber im Euro-Industriepark gibt es durchaus Leute, die den ganzen Tag hier verbringen, von morgens bis abends. Ein Stück ihres Lebens. Da ist die Trennung zwischen Arbeit und Wohnen fast schon wieder aufgehoben. Und das Gewerbegebiet wird so zu einem Ort mit vielen kleinen Lebensgeschichten. Auch wenn diese Lebensgeschichten unfreiwillig, ein bisschen rauer und auf den ersten Blick unspektakulärer und routinierter daherkommen. Wer in einem Gewerbegebiet lebt, ist sozusagen ausgelagert, ausgesperrt, am Rand der Stadt, am Rand der Gesellschaft.
3: Die Besonderheit dort ist, glaube ich, schon diese Mischung, weil andere Gewerbegebiete, da ist ja sonst wirklich gar nichts. Da kann man sich gar nicht aufhalten. Also das ist, denke ich, schon hier eine Besonderheit, dass es eben diese Mischung gibt. Also man kann auch wirklich Handwerker, die was Spezielleres suchen, können dorthin gehen und können natürlich nebenher dann für ihren Familienbedarf sozusagen normal einkaufen und dann auch noch schnell Mittagmahlzeit einnehmen. Brigitte
4: Fingerle-Trischle, Stadtteilhistorikerin, hier aufgewachsen. Seit 15 Jahren beschäftigt sie sich auch wissenschaftlich mit dem Gelände des Euro-Industrieparks. Ihr Archiv befindet sich in einer alten Villa in Freimann, dem Stadtteil von München, der direkt neben dem Euro-Industriepark liegt.
0: Die Dielen knarzen, es riecht nach Holz und es ist sehr still. Im Erdgeschoss, in einem geräumigen Zimmer, auf einem großen Tisch, hat Brigitte Fingerle-Trischle viele Akten und Zeitungspapiere ausgebreitet. Und alte Fotos. Darauf zu sehen, unzählige Schienen und riesige Hallen, um Züge zu warten. Das sogenannte Reichsbahnausbesserungswerk. Allerdings, auf den Fotos aus der Nachkriegszeit sind die Hallen leer. Menschen sind nicht zu erkennen. Keine Arbeiter, keine Züge.
3: Also die technische Entwicklung hat es ja völlig überflüssig gemacht, dass man so große Hallen braucht, um die Züge zu warten. Und äh, dadurch war das Gelände sozusagen brachgelegen bis eben in die 60er Jahre.
4: Bis er kam, Anton Ditt, Geschäftsmann. Er kaufte der Deutschen Bundesbahn 1963 das Gelände ab. Ditt wollte ein riesiges Gewerbegebiet daraus machen. Privatwirtschaftlich finanziert und verwaltet. Neue Märkte werden geschaffen. Und das? Ein in neues Alper. Lebensgefühl bewirkt eine Unterwassermassage der mit dem Emda-Vibrant. Ein Industriegelände mit Einkaufsmöglichkeiten für den normalen Bürger. Auf dem Reißbrett geplant und umgesetzt, nicht nach und nach gewachsen. Damals war das einzigartig in ganz Europa. Deswegen nannte Anton Ditt seine Firma Euroboden GmbH. Das Projekt sollte das europäische Pendant zu den riesigen Shoppingmalls in den USA werden. Einkaufshäuser für jedermann und für jeden Geldbeutel.
3: Die 60er Jahre, das war einfach diese Aufbruchszeit, da ist alles vorwärts gegangen und man hat alle Möglichkeiten gesehen. Und, und ja, Umwelt, ein paar Spinner gab es schon, die so gesagt haben, die Natur schonen, aber naja. Das war sehr abseitig. Die Freude an der Technik, die Freude an der wirtschaftlichen Aufschwung war einfach beherrschend.
5: Be what you wanna be. Hausfrauen, hinschauen, was jetzt auf der Birkelpackung steht. Tausend Geldsäcke mit 50 Mark zu gewinnen.
4: Zu verzichten, auch wenn sie im Moment nicht flüssig sind. Unser Kredit
0: Brigitte Fingerle-Trischle schaut auf die Zeitungsartikel und Fotos, die vor ihr auf dem Tisch im Archiv liegen, und lächelt. Die Historikerin erinnert sich noch gut daran, wie es in ihrer Jugend war.
3: Vorher war ich es gewohnt, dass man halt täglich eingekauft hat. Man hat ja auch noch lange keinen Kühlschrank gehabt. Und jetzt gab es dann plötzlich diese Großmärkte. Und ich hatte eine ältere Schwester, neun Jahre älter als ich, die hatte schon einen Führerschein. Die, die fuhr dann da hinüber in dieses karge Gelände und da war dann so eine Riesenhalle und da hat man dann eingekauft. Das war sehr, ja, sehr
0: neu. Brigitte Fingerle-Trischle sitzt im Auto und fährt über die breite Ausfallstraße durch das Gewerbegebiet. Die Historikerin braucht von ihrem Stadtteilarchiv nur fünf Minuten in den Euro-Industriepark. Die Riesenhalle ihrer Kindheit gibt es heute noch, das Suma Einkaufszentrum. Davor ein gigantischer Parkplatz mit rund 1000 Stellplätzen.
3: Ende 60er Jahre bin ich ganz sicher, dass hier nur dieser Suma war. Also ein Großmarkt mit Lebensmitteln und natürlich das Übliche, auch schon Kleidung und alles rundum, aber eben nur dieser eine Markt.
0: Leute laufen durch das Suma-Einkaufszentrum, kaufen in ihrer Mittagspause schnell ein paar Sachen ein, rauschen weiter. Dazwischen die Münchner Einkehr. Das kleine Restaurant wirkt wie aus einer anderen Zeit. Es ist eingepfercht zwischen dem Eingang mit den großen automatischen Schiebetüren und den vielen langen Kassen des riesigen Supermarkts. Auf den ersten Blick ist es kein gemütlicher Ort, Neonröhren, Klimaanlagenluft, vorbeirollende Einkaufswägen und das stete, monotone Piepsen der Supermarktkassen im Hintergrund. Aber die dunklen, speckigen Holztische sind voll besetzt.
4: Es gibt halbe Händel, ganze Händel, Schweinsbraten, Bratwürstel mit Sauerkraut, Gulasch, Leberkessemmeln, Fleischpflanzerl, Spaghetti Bolognese. Und alles sehr günstig. Es sind auch viele Familien, die rechnen müssen.
6: Und die nutzen das. Oder viele Rentner auch, die einfach, äh, jetzt sage ich mal was Knallhartes, die leider auch mal von Hartz IV leben oder was und sich vielleicht mal im Monat einmal oder zweimal mal ein Bierchen gönnen oder was. Auch die gehören dazu.
4: Josef Schneider, Betreiber und Besitzer der Münchner Einkehr, zusammen mit seiner Frau Christel. Kommt ursprünglich aus Holland und ist wegen ihr, einer Münchnerin, nach Bayern gezogen. Insgesamt haben sie sechs Mitarbeiter. Seit über 25 Jahren arbeitet Schneider bereits im Summa-Center. 1991 hat er die Grillstation übernommen. Das
6: war eine Zeit, wo auch sehr viele Flüchtlinge aus Jugoslawien kamen. Die hat man untergebracht in Pensionen, da hat man angemietet. Und alles händel -Esser. Und da haben wir also Unmengen an Händel verkauft. und da waren wir noch sehr einsam auf diesem Geschäft. Da gab es mal da oder dort mal einen Wagen mit Händel. Aber da hat man so einen richtigen
4: Hirschplatz. Auch heute noch machen die Händel rund ein Drittel seines Umsatzes aus. Pro Tag verkauft er bis zu 300 halbe Händel, sagt er.
0: Allerdings, die Hochzeiten des suma centers sind vorbei, sagt Schneider. Sitzt an einem der Holztische und schaut in die Ferne. Er wirkt resigniert. Wie alt er ist, will er nicht verraten. Aber er sucht einen Nachfolger für seinen händel Er ist nicht mehr der Jüngste, genau wie seine Stammgäste.
6: Hier unseren alten Cowboy, der war LKW-Fahrer, 35 Jahre. Der erzählt uns jeden Tag seine Anakdötchen. aber immer die gleichen. Die müssen wir dann schon dulden, gell? dass er einen wahnsinnig schweren Autounfall hatte. So Und dann kommt er nach Hause und nicht jetzt in dem Fall, dann liegt seine Frau mit einem anderen Kerl im Bett. Und dann hören wir diese Geschichten immer wieder. Gell?
0: Schneider kommt ins Erzählen. Seine Stammgäste sind sein Leben, das merkt man. Als der Cowboy plötzlich nicht mehr auftauchte, hat er sich richtig Sorgen gemacht.
6: Dann habe ich mir einen geschnappt, der ihn kennt und weiß, wo er wohnt. Und bin mit ihm nach Hause gefahren. Er hat seinen Schwiegersohn aufgemacht. Der ist auf der Reha. Der hat einen Herzinfarkt gehabt, der hat drei neue Beipässe. Also so ist auch unser Verhältnis hier. Gell? Wenn mal einer gar nicht mehr kommt, dann erkundigen wir uns schon.
0: Schließlich hätten die meisten Stammgäste sonst niemanden außer ihn, den Wirt der Münchner Einkehr, sagt Schneider. Macht eine Kopfbewegung in Richtung Stammtisch und lächelt. Auch eine ältere Dame sitzt gerade dort, neben einem älteren, korpulenten Herrn. Beide haben ein Weißbier vor sich auf dem Tisch stehen, Sie sehen beide müde aus, aber irgendwie auch zufrieden, mitten im Einkaufszentrum, neben kalten Neonröhren und gestapelten halben Händeln unter warmen Rotlicht. Wir wohnen im Freimann, fahren wir eine Station mit der U-Bahn und dann kommen wir da ist und dann sind lauter nette Leute, die wo auch da sitzen.
4: Lese Lotte und Herbert Ebermann, beide Rentner. Er hat schon hier gearbeitet, als das Bundesbahnausbesserungswerk noch in Betrieb war. Tagsüber. Und sie hat jahrelang nachts als Reinigungskraft in den Unternehmen hier geputzt. Die beiden kennen die Münchner Einkehr und ihre Besitzer von Anfang an. Also seit gut 30 Jahren.
2: Ich sitze hier wie im Kino, ne? weil ich sehe alles, was vorbeigeht, wie jemand bekleidet ist, oder was er hat ob er hier schon einen gehoben hat oder nicht. Ich freue mich heute, dass ich hier sitze und das so schön beobachten kann.
0: Herbert und seine Frau Lieselotte beobachten schweigend das Kino, das Treiben an den Supermarktkassen direkt vor ihnen. Ständig hetzen Kunden vorbei, Einkaufswegen rattern. Lieselotte ist schwer krank. Sie hat ein Atemgerät und muss immer wieder mal aufstehen und raus auf den Parkplatz, um Sauerstoff zu tanken. Ihr Mann Herbert hat sich deswegen schon mal bei ihm ausgeweint, sagt Schneider.
6: Man lernt so viele Typen von Menschen kennen, man lernt die Nöte kennen. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Ich meine, jeder hat auch mal einen schlechten Tag, aber die Leute haben keine Anlaufpunkte, wo sie sich zum Seelsorger gehen sie nicht, in die Kirche in sie ich könnte hier mal ein Buch drüber schreiben. Das ist, wie soll ich sagen, es ist mein Leben. Ja, Sonst hätte ich es ja nicht gemacht und sonst würde ich es ja nicht machen. Ich fühle mich ja wohl in der Rolle.
0: Josef Schneider schaut auf die Uhr. Der Mittagsansturm ist bereits vorbei. Jetzt sitzen nur noch seine Stammgäste da.
6: 15.30 Uhr. Um die Uhrzeit ist es eigentlich ruhiger.
3: Markt, vor allem, wie der neu war. Also 1979 ist er hergekommen, schon relativ früh. Also war natürlich was aufregend Neues, ja? dass da eben Fernseher und all diese Dinge da in so großer Auswahl zu haben waren.
5: Bist du gescheit? So ein schieres Geschenk! Wo bist denn du angewandt? Blöd,
2: Mann! Damit sie beim Schenken nicht blöd dastehen, gibt es bei Mediamarkt die größte Auswahl an modernster Technik. Mediamarkt, ich bin doch
1: geil!
5: Welches ist das da? da?
4: muss ich erst suchen, wo es versteckt ist. Batterie und Kabel ist alles drinnen. Viel Spaß und wenig Probleme. Wiederschauen. Der Mediamarkt im Euro-Industriepark. Rund 90 Mitarbeiter, 2500 Quadratmeter Verkaufsfläche. Der erste Mediamarkt der Welt. Gegründet von der Familie Keller-Hals, Leopold Stiefel und Walter Gunz. Alle sind inzwischen Millionäre. Europaweit gibt es heute rund 800 Märkte, die Idee als solches, auf
7: einer großen Fläche alle Sortimente zu zeigen, mit entsprechend aggressiven Preisen und dazu natürlich auch nicht zu unterschätzen, die Werbung passend dazu, die ja immer schon sehr polarisierend war, manchmal auch provozierend. Es ja. war ein bisschen rebellisch auch vielleicht für die Branche. Das war sicherlich der Erfolgsfaktor von Mediamarkt.
4: Tobias Huber, seit vier Jahren geschäftsführender Gesellschafter des ersten Mediamarkts der Welt im Euro-Industriepark, hat bereits als Jugendlicher dort eingekauft. Lebhafteste Erinnerung? Das Jahr 1986. Wegen eines Großbrands wurden damals bei einem Sonderausverkauf sämtliche Commodore-Rechner, Fernseher, Videokassetten und das gesamte Sortiment verscherbelt. Der Kundenansturm war riesig. Ich weiß noch,
7: dass damals, als wir hierher gefahren sind, äh, tatsächlich der gesamte Verkehr komplett zusammengebrochen ist. Also wir haben irgendwo abseits geparkt und sind dann zu Fuß hergelaufen. Da gab es gar nicht die Möglichkeit, in sich in Ruhe umzugucken, weil so viele Menschen da waren. Das war unglaublich.
0: Tobias Huber steht in seinem Büro im ersten Stock des Mediamarkts. Er schaut durch ein kleines Fenster neben seinem Schreibtisch hinunter, auf die Mitarbeiter, auf die Kunden.
7: Da habe ich einen guten Blick auf meinen Hauptgang. Das heißt, ich sehe schon mal auf einen schnellen Blick, was ist die Frequenz, wie viel ist los. Und ich sehe auch meine Kassen. Also ich kann relativ gut so die wichtigsten Aspekte für den täglichen Marktbetrieb sehen. Und deshalb ist das Fenster sehr gut.
0: Neben Kameras, Monitoren und Schildern mit der Aufschrift Clown ist blöd«, sitzt der diensthabende Wachmann auf einem kleinen Hocker neben den großen Schiebetüren beim Ein- und Ausgang. Plötzlich Aufregung an den Kassen. Etwas stimmt nicht. Hallo. Hallo. Der Wachmann stürmt los. Er läuft einem Kunden hinterher, der gerade den Markt verlassen will, redet mit ihm. Dann kommt er zurück, sichtlich erleichtert. Fehlalarm. Kein Diebstahl.
8: Der Herr hat seine EC-Karte vergessen. Danke. Natürlich muss man da
4: auch hinterher. Frank, Fachkraft für Schutz und Sicherheit.
8: Erstmal mal oben mit dem Sicherheitsstiefel mit einem festen Profil, einer verstärkten Kappe, dass man oben stehen kann und auch rennen kann. Eine schwarze Hose, ein dementsprechendes T-Shirt. Dann habe ich
4: die Handschellen am Mann und
8: die Handschellen-Schlüssel.
4: Seit 15 Jahren in der Branche tätig. Stammt aus Sachsen. Ist nach Bayern, weil er drüben keinen Job gefunden hat. Jetzt ist Frank ein sogenannter Doorman. Der zuständige Türmann des Mediamarkts. Letztes Jahr hatten wir schon wirklich pro Monat
8: drei, vier Ladendiebe, die wir natürlich auch auf frischer Tat ertappt haben. Und die waren dann halt nicht mehr sanft angefasst. Die sind handgreiflich geworden. Und im Moment werden sie von uns auch gefesselt, also mit Handschellen fixiert eigentlich auch, um uns selber zu schützen. Dann wird Polizei gerufen, Anzeige geschrieben. Und meistens geht das dann vor das Gericht.
0: Immer wieder steht Frank von seinem kleinen Hocker an der Tür auf, schaut in Taschen, grüßt hier einen Stammkunden, hält dort ein Schwätzchen, muss einen Fehlalarm abstellen oder einem Kunden zeigen, wo er findet, was er kaufen möchte. Dabei scannt sein Blick aufmerksam alle Leute, die rein und rausgehen. Er schaut ganz genau hin.
8: Erstmal der Blick auf die Tasche, wie ist die Kleidung aufgebaut. Dann der nächste Blick geht ins Gesicht. Wie schaut sich der Kunde hier um? Ist er nervös? Möchte er Auskundschaften? Wo sind die Kameras? Also nach 15 Jahren Berufserfahrung sieht man das dann schon, wenn jemand was vorhat.
4: Die meisten Kunden hier sind männlich. Jetzt, am späten Nachmittag, sind auch viele Kinder da, die die neuesten Spielekonsolen ausprobieren, die gemeinsam zocken.
8: Was mich immer ärgert, ist, wenn Kinder hier reinkommen, und versuchen zu klauen. Letzte Woche hat man drei Kinder gehabt, von 13 bis 14 Jahren. Da fragt mich bloß, was es für ein Elternhaus ist. Also Das ist dann schon traurig.
0: Frank nimmt seinen Beruf als Türsteher sehr ernst. Das hört man ihm an. Hier am Eingang des Mediamarkts, im Kunstlicht neben dem ständigen Gebläse an der Schiebetür, ist sein Platz. Für ihn ist der Euro-Industriepark kein Unort. Manchmal wird er aber auch blöd angeredet, sagt er, vor allem seit er in München, in Bayern ist.
8: Ach du blöder Ossi, geh doch dorthin, wo du herkommst und so, Ach, das prallt alles an der Uniform ab. Einfach Durchzug, einfach auf Durchgang schalten und einfach weghören, drüber lachen über die Dummheit der Menschen. Weil jeder Mensch möchte Sicherheit haben, und wenn man sie dann doch anredet, ist man dann halt der Arsch vom Dienst.
0: Es ist kurz nach 8 Uhr abends. Er hat einen langen Arbeitstag hinter sich. Rund zehn Stunden am Eingang stehen und Rucksäcke kontrollieren, aufpassen, dass nichts geklaut wird, Kunden weiterhelfen, Mädchen für alles sein, wie er sagt.
3: Wir fahren jetzt sozusagen mitten durch das alte Reichsbahnausbesserungswerksgelände durch. Hier das Kesselhaus, was inzwischen auch ein... Ein wichtiger In-Treffpunkt ist und vor uns jetzt die Zenithalle.
0: Abends im Zenit, einer hohen denkmalgeschützten Halle aus dem frühen 20. Jahrhundert. 50, 60 Menschen laufen durch die Halle, prüfen die Bühnentechnik, schreien sich Anweisungen zu, hängen Lautsprecher auf.
4: Dort, wo früher Loks repariert wurden, wo die meisten nur so lang wie unbedingt nötig blieben, Gehen jetzt Leute freiwillig hin. Heute Abend findet ein Metal-Konzert statt, eine Großveranstaltung in fabrikhallenatmosphäre. Die Eintrittskarten sind teuer. Es gibt
7: gravierende Unterschiede. Also es kommt immer darauf an, wenn so Teenie-Bands zum Beispiel da auftreten, dann ist einfach das Publikum furchtbar. Ja, also nicht nur, weil es einfach viele kleine Mädels sind, sondern halt einfach auch, weil ja, die Leute relativ spießig sind, weil die Eltern dann da sind und halt extrem aufpassen müssen.
4: Harald, Barchef, groß, sich gut im Kopfrechnen. Verantwortlich für den Aufbau und den Betrieb einer der Bartheken am Rand der Halle.
7: Und bei den Mettlern ist es so, das ist im Endeffekt ein gemischtes Publikum, eher älter, ja, und die sind halt wirklich sehr human und total nett eigentlich. Man glaubt es gar nicht, was hinter dieser Fassade steckt bei den Menschen.
0: Dann ist Einlass. Schwarz gekleidete Männer mit langen Zottelhaaren und Bärten stürmen an der Bar vorbei, werden überholt von einer jungen Frau im zerrissenen schwarzen Rock und Netzstrumpfhose, ihre Lippe durchstochen von einem Piercingring. Es geht um Sekunden. Jeder will in der ersten Reihe stehen, die Band hautnah erleben. Konzertbeginn. Die Halle ist brechend voll, der Boden klebt, es riecht nach Bier. Schon der erste Gitarrenakkord bringt die 6000 Menschen in der Halle zum Toben. Männer strecken ihre Faust in die Luft. Es ist unerträglich laut.
3: Drüben, wo jetzt diese Grünanlage ist, war ja die Werksmauer für das Ausbesserungswerk. Dieses das Werk existiert ja seit 1995 nicht mehr, da wurde es geschlossen. Das war nicht so, dass das im Verfallen war, sondern es war eine politische Entscheidung, dass man dieses Werk schließt, zugunsten eben von entsprechenden Werken im Osten Deutschlands. Da gibt es natürlich noch Leute, die da immer noch Tränen in den Augen haben, wenn sie von ihrem Werk reden.
2: Ärger habe ich immer. Man Menschen, die was machen, die werden immer Ärger haben, die nichts machen, die haben keinen Ärger. Auch hier hat es Riesenprobleme gegeben. Es war unter Denkmalschutz, die, die Halle zu so nett. Dann war es nicht entwidmet, war, als der Bundesbahn gehört hat. Und es traut sich auch keiner was, weil alle Angst haben. Und jeder hat um seinen Job Angst.
4: Wolfgang Nöth. 71 Jahre. Graue, wirre, längere Haare. Pulli, Jeans. Bedeutender Kulturunternehmer und Gastronom. Betreiber des Zenit und diverser anderer Veranstaltungsorte. Häufig Hallenkönig genannt.
2: Nein, hab ich nicht mehr. Weil ein Hut auf hab, um der König hat eine Krone auch von Kornut.
4: Geboren in Unterfranken, aufgewachsen in Würzburg. In den 70er Jahren nach München gekommen, direkt in den Euro-Industriepark.
2: Von vorne, ich habe 1974 im Europark schon gearbeitet, in der Spedition. Und da haben wir halt gearbeitet und gearbeitet. Und auf einmal ist das immer kleiner, geworden, der Europark. Und der Rädergangel, der ist auch nicht mehr da. Eigentlich ist gar nichts mehr da, weil man das zu viel. Konzerne sind und so viel Großes und nichts Glorns. Das waren sich Glorne, das was noch ganz nett ist, das sind die Freudenhäuser.
0: Wolfgang Nöth grinst, zwickt die blauen Augen zusammen. Er wischt sich den Mund ab. Sein Abendessen hat er hier in einer kleinen Küche, in einer heruntergekommenen Garage auf dem Zenitgelände gekocht und gegessen. Ein großer Tisch, viele alte Stühle drumherum, Herd, Kühlschrank, ein paar Regale. Sein Reich. Hier ist es ruhig, während drüben in seiner Zenithalle das Metal-Konzert tobt. Und hier ist er lieber als in der Halle.
2: Du, das so ich alles hinter mir. Du. Ich fang's ja nicht an und fang das Rocken an mit 80 im Rollstuhl oder wie. Du, es macht halt Spaß. Manchmal hört er mal rein und dann ist wieder Ruhe. Was ich mach, draußen rum und blöd und die Leute zusammen Scheißen. Meine Mitarbeiter schikanieren und auf Vollgas bringen. Ja, wir bauen halt in einer Natur, dann ist das, dann werden Konzerte gebucht, dann werden Firmenevents gebucht, dann wird wieder umbaut, dann wird wieder neu gebaut. Und wir haben immer was zu tun. Und wenn ich nichts mehr zu tun habe, dann suchen ich man ein neues Grundstück und bauen wieder. Also wird nicht langweilig.
4: Vielen Behörden ist NöT ein Dorn im Auge. Nöd ist bekannt für seinen unkonventionellen Umgang mit Vorschriften, seine pragmatischen Lösungen. Als Brandschutzbeauftragte bemängelten, dass Notausgänge fehlten, fuhr Nöd rückwärts mit dem Gabelstapler durch die Ziegelwand der Halle. Die Notausgänge waren geschaffen, die Herren vom Brandschutz sprachlos. Für seine Angestellten ist Nöd ein Chef, der zwar ruppig ist, aber sich um seine Mitarbeiter kümmert, sich selbst an den Herd stellt und Mittagessen für alle kocht. Dem man anmerkt, dass es ihm gar nicht immer nur ums Geld geht.
0: Aber das will Nöd nicht hören, da winkt er nur ärgerlich ab, trommelt mit den Fingern auf dem Tisch.
2: Es muss mir Spaß machen, sonst mache ich gleich gar nichts. Und der Spaß muss er Geld bringen. Und der bringt dir Geld. Weil alles, was freiwillig mit Spaß und Freude machst, da bringst du Geld rein. Und alles, was du verbissen, verbohrt machst, da wirst du Schiffbruch erleiden. So schaut's aus.
0: Es ist kurz vor 10 Uhr abends. Nebendran, aus dem Zenit, strömen die ersten betrunkenen Metal-Fans nach draußen, schwanken über den Parkplatz mit den vielen Schlaglöchern, machen sich noch ein Weg Bier auf. Vor Nöd steht nur eine Tasse schwarzer Kaffee und ein übervoller Aschenbecher. Kein Bier oder kein Glas Wein.
2: Drogen, Alkohol macht nur die Leute verrückt. Und wenn wir kreativ sein wollen, dann gehen wir jetzt in die Werkstatt und sorgen wir was, was man in nüchternem Zustand alles machen kann.
0: Nöt geht in die Nebenhalle. Vorbei an einem lebendigen Kaninchen, das sich mit einem Stoffhasen den Käfig teilt. Vorbei an einer bunt bemalten Telefonzelle, einer lebensgroßen Statue eines Pin-up-Girls. Und zeigt dann stolz auf die Bilder vor ihm. Großformatig, auf Leinwand, abstrakt, bunt.
2: So Chaos, aber schön. So wie das Chaos halt ist. Man muss alles, noch länger anschauen. Du findest 100 Sachen. Und da brauchst du nicht zu so anschauen, Drogen oder was, die findest du so
4: auch. Künstler, Lebenskünstler und Geschäftsmann. Nöt kontrolliert alles, taucht immer dann auf, wenn etwas schief läuft in seinem Geschäft. Und trifft gleichzeitig seine wichtigsten Entscheidungen einfach aus dem Bauch heraus.
2: Ich bin ein Mensch, der sehr konservativ ist nebenbei. Oder altmodisch, wenn man so sagt. Ich bin ein sehr zwiespältiger Mensch. Sehr zwiespältig. Vorne droh frech wie Oscar. Die Zwiespältigkeit ist er ja Die seltsamen Methoden ist ja nöt. Und ich werde ja beibehalten, solange ich lebe. Und ich werde dann nie einen Anzug haben, eine Krawatte und einen Scheiß und einen Klump. Ich gehe rein, wo ich mag und gehe hin, wo ich mag und so, wie ich bin. Und ich verstehe mich nicht, ich brauche mich nicht maskieren.
3: Und jetzt fahren wir also rechts und kommen dann eben an diesem Leierkasten vorbei. Und dann eben wieder ins Eigentliche.
0: Kurz nach 10 Uhr abends vor dem Leierkasten, dem traditionsreichsten Bordell der Stadt, ein knallrot gestrichenes Haus am Rand des Euro-Industrieparkgeländes. Auch die Fenster sind rot erleuchtet. Auf dem großen Parkplatz stehen einige Autos. Andere fahren langsam vorbei, werfen einen verstohlenen Blick auf das Haus. Der Eingang ist kameraüberwacht.
5: Also es gibt Mädels, die machen 30 Euro entweder oder, das heißt entweder nur französisch oder nur Verkehr. 50 Euro ist Standard, französisch Verkehr, Stellungswechsel, halbe Stunde ist 80 Euro, eine Stunde ist 150. Es gibt natürlich Frauen, die arbeiten gerne eher Escort, aber hier hast du einfach deine Sicherheit. Wenn wirklich mal irgendwas ist, dann kannst du hier den Alarmknopf drücken und dann stehen die auch hinter dir.
4: Kelly und Coco Etwa Anfang 20. Zaundürr, High Heels, schwarzer BH mit passendem Tangaslip, dezente Tätowierungen. Beruf? Prostituierte. Alter, Familienstand und Herkunft ihrer Freier unterschiedlich.
5: Es sind viele Gäste, die halt durchfahrtmäßig hier sind, also die beruflich auch hier sind. Also die ein oder anderen, die verlaufen sich doch schon hier aus dem euro industrie -Park. Ja. Ja. Wir nennen jetzt aber keine Namen. Ne?
0: In der Bar im Erdgeschoss des Leierkastens liefert gerade noch eine Dame eine Show. Sie duscht. Durch ein kreisrundes Fenster hinter den Tresen können ihr die Gäste dabei zuschauen. Die Wände im Haus sind lackschwarz oder knallrot. Die Decke ist verspiegelt. Kelly und Coco stöckeln die Treppe von der Bahn nach oben in den ersten Stock. Dort, im sogenannten Laufhaus, reiht sich ein Zimmer ans andere. In fast allen sitzt, steht oder liegt eine Frau, wartet auf Kundschaft.
4: Die Damen arbeiten selbstständig, zahlen Zimmermiete, entscheiden selbst, wann sie Kunden empfangen und welche Männer sie ablehnen. Viele wohnen tatsächlich in diesem Zimmer. Persönliche Dinge werden während der Arbeitszeit weggeräumt.
0: In Kokos Zimmer steht ein großes, stabiles Designerbett mit Kopfteil, ein Schrank, eine Sitzgelegenheit, ein kleiner Kühlschrank, ein großer Flachbildfernseher. Es gibt WLAN überall. Die Einrichtung ist auf das Nötigste reduziert. Es erinnert eher an ein modernes, nüchternes Hotelzimmer.
5: Ja, das Hauptequipment ist ja eher das Bett. Dann habe ich hier vorne ja meine Feuchtücher, mein Glattgel, Kondome natürlich, ja dann halt Öl, Desinfektionsmittel und so weiter. Also das wird halt hauptsächlich hier verwendet. Ne?
0: Kelly und Coco setzen sich aufs Bett, schlagen die langen Beine übereinander. Koko zeigt auf das kleine Badezimmer mit Dusche, WC und Waschbecken.
5: Es gibt ja Gäste, die machen das schon von selbst, sagen, okay, ich gehe mich kurz frisch machen. Aber wenn ich dann sehe, einer will sich direkt aufs Bett legen, sage ich, du, Schatzi, kannst du mal kurz dich frisch machen gehen? so. Ich beobachte die Gäste auch dabei. Es gibt welche, die drehen dann nämlich nur den aus, aushalten kurz die Hände da drunter und dann sind sie trotzdem nicht sauber. Ja, das ja, ist so. Die kommen ja hier hin und sind ja schon, äh, sage ich mal, irgendwo geil. Und die wollen es natürlich so schnell wie möglich starten. Da denken die gar nicht an Hände waschen, oder?
0: Nebensache,
5: Nebensache. Ja, ja, Nebensache.
4: Zitat vom Webauftritt des Leierkastens. Wir haben eine lendenbewegte Geschichte, vollgepackt mit heißen Anekdoten und Erlebnissen.
9: Ein Leierkasten hat schon immer gegeben. Und ein Leierkasten wird halt nicht zum Kaputt kriegen sein. Das sind schon Generationen drüber marschiert über den Leierkasten. Und. Der Leierkasten kennt jeder. Leierkastens Hofbräuhaus und Frauenkirche kennt jeder.
4: 51 Jahre alt, bullig, glatze, am ganzen Körper tätowiert. Nennt sich Werner. Seinen echten Namen will er nicht sagen. Einer der Pächter des Leierkastens. Kindheit in unmittelbarer Nähe des Euro-Industrieparks in Milbertshofen. Damals ein Glasscherbenviertel.
9: Ich bin gegenüber vom Leierkasten aufgewachsen. Das war halt nie ein Unort für mich, sondern es war halt einfach immer so, das war der Leierkasten. Und natürlich hat man nichts gesehen, Und wenn man mal unten reingeschaut haben, dann sind wir rausgehakt, worden. Das ist doch klar, das ist doch heute halt auch nichts anderes. Wenn halt irgendwelche Minderjährigen ums Haus rumschleiern und sagen, ah, du bitte, geht's woanders auf zum Spulen hin. Das muss man jetzt nicht irgendwie bösartig oder irgendwas machen, weil das werden ja auch irgendwann mal 18.
0: Werner sitzt breitbeinig auf dem Stuhl in seinem Büro, wirft dann einen Blick auf die Reihe der Überwachungsmonitore an der Wand vor seinem Schreibtisch. Mit einer geübten Handbewegung winkt er einen jungen, höchstens 20-jährigen Security herbei, der ein paar Schritte von seinem Stuhl entfernt, stoisch auf Befehle wartet, gibt eine knappe Anweisung, schickt ihn mit einer Kopfbewegung an seinen Platz zurück.
9: An das habe ich noch nicht gedacht, zu der Zeit, dass ich da gesagt habe, das ist mein Ziel, das möchte ich ja machen. Das ist dann später mal gekommen, wenn man in das ganze Leben reingewachsen ist oder in die Geschäftswelt der Bordelle, sage ich jetzt mal, reingewachsen ist. Da haben sie gedacht, na gut, der Leierkasten wäre schon eine Herausforderung oder eine Alternative.
4: Werner ist seit rund 30 Jahren im Geschäft mit dem Sex. Der Anfang, eine Wohnung mit zwei Prostituierten, Miete 80 Mark pro Frau und Tag.
9: Die haben nicht jeden Tag bezahlt, aber es war schon mal so, dass man ein bisschen Geld gehabt hat.
4: In der Folge, mehr Wohnungen, mehr Frauen. Lange Jahre Betreiber eines anderen bekannten Münchner Etablissements. Werner wurde zu einer Größe im Münchner Rotlichtmilieu.
9: Früher hat man ein klassisches Milieu in München gehabt. Die haben ein Lokal gehabt in München, das hat Alibi und Da hat man sie drin drauf, da waren so die ganzen Milieu-Geschichten drinnen, als was sie so in München bewegt hat im Milieu, wo Läden betrieben hat oder wo so ein bisschen unterwegs waren, alles was sie in der Nacht so rumtrieben hat, hat sie da immer so ein bisschen getroffen. Und das gibt's aber halt alles nicht mehr. Und die Leute sind zum Teil schon verstorben, die Leute sind zum Teil in andere Städte gegangen.
0: Werner kommt ins Reden. Er erzählt aus der Geschichte des Leierkastens, von Puff-Besuchen der Fußballstars, von einem der Vorbesitzer, der sein ganzes Geld beim Pferderennen verspielt und sich dann aufgehängt hat, von einer Schießerei hier im Puff. Neben seinem Stuhl wacht die ganze Zeit der junge Security-Mann. Er bewegt sich nicht, versucht, keine Miene zu verziehen. Es fällt ihm sichtlich schwer. Werners Partner Wolfi begleitet Coco und Kelly, die beiden Prostituierten, in den Keller des Bordells. Ein Unort im Unort, sollte man meinen. Im Gegenteil. Hier ist freier, freie Zone. Ein Raum voller Waschmaschinen und Trockner. In den Wäschekörben stapeln sich BHs.
8: Die heiligen Räume vom Leierkasten. Da haben wir Solarium für die Damen.
5: Die Schönheit ist unser Kapital. Ja, das stimmt.
0: Daneben. Ein Bistro, in dem Coco und die anderen Frauen essen, Pause machen, auch mal über ihren Job sprechen.
5: <lacht> meine Prinzipien sind zum Beispiel, ja, meine Prinzipien sind kein Küssen. Also das ist bei mir ein absolutes No-Go. mit Schutz, Alles grundsätzlich. Mit Schutz. Grundsätzlich. Das sind zum Beispiel jetzt meine Prinzipien, wo ich mich selber dann nicht mehr sicher fühle. Selbst wenn er sich die Hände wäscht, das muss nicht sein. Und das halten man auch wirklich freundlich und umgänglich mit mir umgeht. Weil wenn ich merke, dass einer da irgendwie aggressiv angeht, das kann ich irgendwie nicht ab. Da fühle ich mich als Frau irgendwo erniedrigt. Also ich möchte schon, wenn ein Gast reinkommt, respektiert werden.
4: Ein anderer Leitspruch des Leierkastens, du kommst als Fremder, du gehst als Freund. Ein Schild im Büro des Leierkastens warnt die Freier, freundlich zu sein. So schaut's aus.
0: Wer ficken will, muss freundlich sein. Nur so geht's. Wolfis Partner Werner spricht inzwischen von Verträgen, Steuern und Gesetzesauflagen. Davon, dass bei ihm alle Frauen angemeldet und alle freiwillig hier seien. Es gebe keine Drogen, Alkoholmissbrauch sei verboten und überhaupt seien alle Damen über 21, beteuert er. Eine Handbewegung und der stumme Security-Mann holt die entsprechenden Unterlagen vom Nebentisch, knapp außerhalb der Reichweite Werners.
9: Es ist ja sag ich jetzt einmal wir ein mittelständischer Betrieb. Wir haben Angestellte, die angemeldet sind. Wir haben Büroarbeiten zu machen. Wir haben Steuerberatergeschichten zu machen. Wir haben ja alles. Wir haben einkaufen machen wir selber. Wir machen alles. Wir haben wirklich Arbeitszeiten, es klappt auf keiner, aber ich bin meistens in der Früh um 10 Uhr schon hier, dann fahre ich von einem Ort in den anderen, dann habe ich Nachmittag zwei, drei Stunden Zeit, dann geht es los von 5 Uhr bis um 3 Uhr in der Früh und mein Partner ist auch da, der fängt meistens um 6 Uhr und macht bis um 7 Uhr in der Früh oder auch bis um 8 Uhr, je nachdem wie man laufen.
0: Im Nebenzimmer krächzt plötzlich ein Papagei. Werner öffnet die Verbindungstür, der Papagei fliegt auf seinen tätowierten Arm, legt den Kopf schief, krächzt. Arschloch! Werner lächelt, krault dem Papagei am Köpfchen ganz zärtlich.
3: Also wir stehen in dem eigentlich östlichsten Teil des Euro-Industrieparks, wo seit einigen Jahren das Kulturreferat Technik auch sein Lager und Betrieb hat.
0: Es ist dunkel, nur noch wenige Autos rollen über die leeren Straßen.
4: Es ist ein bisschen unheimlich, so spät abends im Gewerbegebiet. Aber noch immer sind Menschen hier. Menschen, die die meiste Zeit ihres Lebens hier verbringen.
0: Martin Wehrhahn, der Chef der Technik des Kulturreferats der Stadt München, belädt vor dem Lager gerade seinen Transporter mit Kabeln und Lampen.
10: Also Jetzt bin ich ins Lager gefahren, weil auf der Veranstaltung gab es eine Änderung durch den Kunden. und Jetzt muss ich halt einfach noch Material holen, Es ist leider schon Mitternacht vorbei. Ja, also es wird jetzt hier noch bis drei, vier in der Früh gehen, bis wir fertig sind.
4: Martin Wehrhahn, 57 Jahre alt, in München aufgewachsen, Frau und zwei Söhne, Beruf Licht- und Bühnentechniker. Seit 30 Jahren leitet er die Abteilung Veranstaltungstechnik, angegliedert am Kulturreferat der Stadt München. Er hat sie selbst mit aufgebaut.
0: Ein Mann, der etwas geschaffen hat. Sein Reich. 3800 Quadratmeter, vollgestellt mit Regalen. Lagerort für Hunderte Mischpulte, Lampen, Mikrofone, Boxen, Klemmen, Generatoren, tausende Kabel in allen Stärken, Farben und Formen, ganze Bühnenwände und noch viel, viel mehr.
4: In der Hochsaison im Sommer stemmen sie an nur einem Wochenende bis zu 20 Veranstaltungen.
10: Wir machen Festivals. Wir machen FC Bayern auf dem Balkon, das sind so die ganzen großen Geschichten. Wir machen aber auch sehr viele Kunstprojekte. Wir hatten damals bei der so eine Klappbühne und da war der Mann war spitternackt drauf äh, und wurde dann mit, mit, mit Erbsen und roten Farbstoff sozusagen beworfen, und hat geschrien und dazu lief die Musik von der Mr. Solemnis von Beethoven.
4: Gut 700 Veranstaltungen pro Jahr betreut das Kulturreferat Technik. Alles für die Stadt München oder für gemeinnützige Vereine. Kommerzielle Veranstaltungen wie etwa Faschings- oder Silvesterpartys bedient die
0: Abteilung nicht. Wehrhahn läuft in den hohen Hallen hin und her, öffnet hier eine Box oder nimmt dort ein Kabel vom Regal. Dann hält er plötzlich inne und zeigt auf einen Automaten in der Ecke.
10: Getränke- und Kaffeeautomat, das Wichtigste. Das ist eigentlich auch eine Art Drogenabteilung, so wie wir hier manchmal drauf sein müssen. Ich sage immer, wir sind eigentlich so Adrenalin-Junkies. Weil wir immer auf dem Punkt arbeiten müssen. Wir müssen immer schauen, dass, wenn das Publikum da ist, dass alles passt und stimmt. Also die guten Techniker sind Künstler. Ein
4: typischer Arbeitstag. Technik zusammenpacken, dann Aufbau, Sound- und Lichtcheck. Während der Veranstaltung mehrere Stunden volle Konzentration auf Ton und Licht. Am Ende Abbau und zurück ins Lager. Das sind manchmal 24 Stunden Einsatz, bis tief in die Nacht hinein.
0: Wie lange Wehrhahn selbst noch durchhält, weiß er nicht. Langsam schreitet er durch seine Hallen. Martin Wehrhahn streichelt gedankenverloren eine Hündin, die unter einem Tisch eingerollt vor sich hinschlummert und jetzt aufgewacht ist. Eigentlich heißt die alte Dalmatiner Dame Daphne, aber alle nennen sie nur noch Daph Vader, weil sie schon zehn Jahre alt ist und daher etwas kurzatmig. Darth Vader gehört längst zum Inventar im Kulturreferat Veranstaltungstechnik.
4: Der Euro-Industriepark ist der perfekte Ort für Technikfreaks. Für Leute, die um 3 Uhr nachts noch arbeiten müssen.
10: Man stört niemanden. Man kann rund um die Uhr was Lärm machen, ohne dass sich jemand aufregt. Der Shepard kracht, rumpelt, wenn man so einen Trailer laden, in der Früh um zwei. Und hier ist es halt völlig egal. Wer darf nicht.
3: angelegt als ein großes Industriegebiet. Also wie der Name ja gesagt hat, man hat wohl erst auch mehr gedacht, dass da auch produzierendes Gewerbe hinkommt. Und das hat anscheinend kaum funktioniert, so dass auch bald diese Gleisanschlüsse gar nicht mehr so sinnvoll waren. Sie wissen, da rotten noch ein paar Gleise vor sich hin und heute hat das keinen Sinn mehr. Heute wird alles auf Lastwägen geladen.
1: Die meisten Grundstücke waren gar nicht umzeugt. Es gab keine Fahrradwege. Das heißt, es waren wahnsinnig schöne, breite Fußwege. Da durftest du auch Fahrrad fahren. Es waren keine Ampeln. Es gab eigentlich glaube ich, nur zwei Straßen. Und jedes Haus hatte einen Buchstaben. Das war dann die Ingolstädter Straße 58 Ludwig. Alle Grundstücke im Allustriepark hatten ja einen Bahnanschluss. Und wir hatten bis in die 90er ab und zu dann mal noch was gekriegt mit der Bahn, mit dem Waggon.
4: Andreas Bina. Klein, blauer Anzug, Künstlerschal, Goldring, goldene Knöpfe. Trinkt Prosecco zum Frühstück. Im Euro-Industriepark aufgewachsen. Führt mittlerweile das Familienunternehmen Groß- und Einzelhandel für italienische Feinkost.
1: Guten Morgen, es ist kurz vor sieben und jetzt geht's los. Wir sind jetzt in den Bürotrakt von der Firma Spina gegangen. Buongiorno, ragazzi.
0: Die ersten Verkäufer sind schon da, gehen mit nach drinnen. Sie ziehen die grüne Betriebskleidung an, gehen rüber in die große Lagerhalle neben dem Büro. Lastwägen stehen auf dem riesigen, umzäunten Parkplatz vor der Halle, in der die Leuchtstoffröhren flackern. Gerade wird eine Lieferung für ein italienisches Restaurant in Kempten gepackt. Schwitzende Arbeiter stapeln Paletten mit Mehlpaketen, Lambrusco oder eingelegten Artischocken aufeinander. Palette für Palette wird auf den Lastwagen geladen. Sie schreien die Namen der Lebensmittel, die sie gerade verladen. Ein anderer steht daneben, hakt jedes Produkt auf einer Liste ab.
4: Alle Angestellten sind Italiener. Die meisten von ihnen aus Süditalien, Kalabrien, Apulien, Sizilien. Die wenigsten sind mit Begeisterung nach Deutschland gekommen. Weil es in Italien keine Arbeit gab, bin ich seit 19 Jahren hier in Deutschland. Seit 14 Jahren arbeite ich hier, Es geht mir ganz gut. Die ersten vier Jahre war ich in einem Restaurant, da war ich von früh bis spät in der Arbeit. Hier bist du am um Abend zu Hause, schon gegen sechs, halb sieben.
0: Die Bar. Italienische Kaffeemaschine, italienische Gebäckstücke italienische Tramezzini. Ein Stückchen Italien
4: am Rand der Halle mit den vielen Regalen für den Einzelhandel. Ein paar Minuten Erholung, Feriengefühl an einem Ort, an dem es sonst nur ums Arbeiten, ums Einkaufen, ums Durchhetzen geht.
0: Es ist kurz nach 8 Uhr morgens. Einige der Angestellten stehen an der Bar. Sie müssen ihren Espresso selbst bezahlen. Frühstück, durchatmen. Der Großteil der Vorbereitungen ist geschafft. Die Antipasti sind hergerichtet, die Regale mit den Weinflaschen nachgefüllt, die Käsesorten in der Theke abgedeckt. Es kann losgehen. Der erste Kunde kauft für 120 Euro ein. Italienische Delikatessen für die Arbeitskollegen. Er ist gerade Vater geworden. Hinter ihm der nächste. Er legt vor allem Weinflaschen aufs Bad.
9: Pinocchio,
10: ja. Genau, haben wir noch gekauft, ja. Und dann haben wir im Prosecco, das weiß ich jetzt nicht, haben wir auch noch ein paar Flaschen gekauft. genau.
4: Italienische Kunden, oft sehr wählerisch. Die Nudeln müssen auf den Millimeter genau einen bestimmten Durchmesser haben. Selbst auf die Oberfläche der Pasta kommt es an. Deutsche Kunden, Italien-Fans, prinzipiell sehr preisbewusst, lassen sich von den italienischen Produkten aber doch oft zu teuren Einkäufen verleiten, kaufen Modeprodukte.
1: Rucola früher wilder Löwenzahn, das bittere Zeug. M -m. Und heute haben sie Rucola überall. Sie haben es in Salaten, sie haben es auf Pizzen, sie haben es auf Fleisch, sie haben es als Dekoration, Nebenspeisen. Ich bin auch sicher, dass dieser Rucola-Trend sich wieder normalisieren wird.
0: Andreas Spina wirkt nervös, ist immer auf dem Sprung, mal hier, mal da. Er muss jetzt los zu einem Geschäftspartner. Es ist inzwischen kurz vor Mittag. Trotz vieler Laster, die nicht nur vor dem italienischen Supermarkt ein- und ausfahren, ist es relativ ruhig im Gewerbegebiet. Noch. Es ist jetzt nicht das
3: pulsierende Leben. Am Vormittag unter der Woche ist es sehr ruhig dort. Also Man kann sehr bequem einkaufen.
11: Ist Maria, ich bin da die Oma. Sagen Sie mal, ah, die Oma ist da. Es ist eigentlich so gewesen, ich bin mit dem Sommerkleidchen gekommen. Ah, die sexy Oma, so ein Tigerkleid. Und da ist es geblieben.
4: Maria, 76 Jahre, vier Kinder, zwölf Enkel, ein Urenkel. Graues, gewelltes Haar, einnehmendes Lachen. Eine Oma wie aus dem Bilderbuch. Kommt aus Landshut. Fast jede Woche verkauft sie beim Flohmarkt auf dem Zinitgelände.
0: Maria streicht ein gelbes Kleid glatt und hängt es zurück zu den Röcken. hängt Hemden und Blusen auf die angerostete Kleiderstange, die zwischen ein paar Baracken im Kies steht. Auf einem abgenutzten Tapeziertisch liegt ein altes Dampfbügeleisen hinter einem Schal und einem blank geputzten Paar Schuhe. Daneben ein Haufen Plastikspielzeug.
11: Das ist alles von die Enkelkinder? Das kann man auch ziehen, da ist ein Schnürchen dran, dann klimpert es auch noch. Also wunderschön, schaust du, Bowle, dann Handtaschen. Das ist alles von mir, von mir zu heim, was ich nicht mehr brauche. Man kann eigentlich alles verkaufen und daheim bleiben, das bringt nichts. Wissen Sie, man wird leicht fertig mit der Hausarbeit, leicht. Mein Mann ist froh, wenn ich weiter bin, da hat er seine Ruhe. Kann essen, was er mag. Also wunderschön.
0: Maria zeigt auf Blumentöpfe, Tassen, Gläser vor ihr auf den Tisch. Immer wieder findet sie daheim etwas, was sie eigentlich gar nicht so dringend braucht, was sie beim nächsten Mal verkaufen kann. Ja,
11: das ist doch gut. Sie, was brauchst du mit 76, die Kinder und so, wenn dir halt was ist. Die wollen nicht 50 Tischdecken. Nein, die wollen es praktisch. Also ich komme seit drei Jahren hier, habe bis vor drei Jahren noch in der Konditorei gearbeitet. Und da ist der Herr Nöth, dem das Gelände gehört, immer zu mir zum Kaffee trinken. Haben Sie nur eine? Ja, leider. Was kostet äh, äh, 50. 50. Ja, okay. Danke. Ist immer zu mir zum Kaffee trinken gekommen und dann haben wir die Filiale geschlossen, weil die Miete so teuer war. Bitte schön. Mhm. Und dann hat der Herr Nöth gesagt, komm doch zu mir zum Flohmarkt.
4: Abfahrt am Morgen aus Landshut, 7 Uhr. Ankunft im Euro-Industriepark um 8. Heimfahrt gegen 4. Tagesverdienst: 30 Euro nach Abzug aller Kosten.
0: Maria schüttelt den Kopf. Es geht ihr nicht ums Geld. Es ist das Gefühl, eine Aufgabe zu haben, sich auf jeden Donnerstag zu freuen, wenn wieder Flohmarkt ist. Es sind die Flohmarktfreunde, die an den Ständen stehen, sagt sie. Man ratscht. Man hilft sich gegenseitig. Wenn es mal bei einem nicht läuft, kauft man sich gegenseitig etwas ab. So einen Zusammenhalt kennt sie nur vom Flohmarkt hier im Euro-Industriepark.
11: Der Ort ist sowas, wenn man herein ist, wenn man herein ist, kehrt man dazu.
4: Der Euro-Industriepark ist für Maria alles andere als ein Unort. Sie hat es ins Herz geschlossen, dieses hässliche Gewerbegebiet im Norden von München. Es ist ihr zweites Zuhause geworden. Und genauso geht es auch vielen anderen, die hier tagtäglich arbeiten, bei einem Bier oder Kaffee zusammensitzen, die lachen, sich Sorgen machen, eben irgendwie doch leben, hier im Euro-Industriepark. Das ist für mich ein Ort, der extrem lebendig ist. Es ist ein
7: Gewerbegebiet, mit all seinen Facetten, von klassischer Industrie bis hin zu Rotlicht, ja, alles das haben wir. Wenn man sich anguckt, was die letzten Jahre hier alles passiert ist, Neubauten, Umbauten, dann ist das überhaupt kein Unort und auch kein toter Ort.
6: Als Unort würde ich es nicht bezeichnen. Im Gegenteil, was mich stört, vielleicht wird dem ganzen Gebiet hier zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt.
10: Es ist kein toter Fleck, er funktioniert und er lebt ja auch. Ein guter Ort.
4: Unort um Euroindustriepark. Ein Münchner Gewerbegebiet voller Geschichten. In der Reihe Zeit für Bayern hörten Sie ein Feature von Miriam Garufo und Lisa Weiß. Es sprachen Beate Himmelstoß, Friedrich Schloffer, Peter Weiß und Carsten Fabian. Ton und Technik Ruth Ostermann. Regie Eva Demmelhuber. Redaktion Erna Raps.